0: CN10 pour bénéficier de 10% de réduction supplémentaire sur ta première commande. Merci à NutriPure de sponsoriser cet épisode et bon podcast à toi. Ok, bienvenue à tous et bienvenue sur le podcast Sport Santé et Nutrition. Je m'appelle Médéric, je suis coach sportif et tous les jours je t'accompagne sur la remise en forme. Et aujourd'hui, on va s'attaquer à un sujet euh, santé et nutrition puisqu'on va s'attaquer au gluten. Je vais te donner mon avis sur le gluten, j'ai lu des bouquins sur le gluten. Je ne suis pas moi-même sensible ou intolérant au gluten comme on va le voir, mais j'ai quand même mis quelque chose quelques quelques euh, dispositions dans ma vie pour euh, ne pas rencontrer de problèmes avec mon gluten et je vais te donner du coup mon avis sur le gluten en t'expliquant ce que ça fait sur ton organisme concrètement, euh, un peu d'histoire pour savoir pourquoi ça arrivait là et ce qui peut arriver si tu es sensible ou intolérant au gluten et combien de personnes ça touche Alors déjà, qu'est-ce que ça fait le gluten sur ton organisme Alors gluten, c'est une protéine, c'est une protéine qu'on trouve dans le blé et qui va euh, avoir pour conséquence, quand il y en a beaucoup quand tu en consommes beaucoup, ça va avoir pour conséquence de faire une perméabilité intestinale. C'est-à-dire que ton intestin va être perméable et va laisser passer quelques, certaines substances qui ne doivent pas passer habituellement. En fait, c'est comme si tu prends un chinois de, de cuisine, tu sais, pour égoutter euh, tes, ton riz. Quand tu prends un chinois de cuisine, donc tu égouttes, tu mets ton eau de cuisson avec et le riz, et puis tu récupères que ton riz. Et l'eau est par. Elle va dans, dans l'évier. Quand tu fais ça, eh ben, tu es content parce que du coup, tu arrives, tu as hum, ton riz qui est, qui est égoutté, qui n'a plus d'eau et l'eau euh, de cuisson va dans ton évier. Jusque-là, il n'y a pas de problème. Et, sauf que maintenant, si tu, euh, si tu perces ton chinois, tu fais des petits trous dans ton chinois, qu'est-ce qui va se passer eh ben, Ton chinois de cuisine, eh ben, quand tu vas égoutter ton, ton riz avec l'eau de cuisson, il bah, y aura l'eau qui va toujours s'écouler. Là, il n'y aura pas de problème. Par contre, il y a quelques grains de euh, riz, voire même beaucoup de grains de riz en fonction si ton un chinois il est un peu percé ou très percé. Il y a des grains de riz qui vont aller dans l'évier. Et euh, les grains de riz, ils n'ont rien à faire dans l'évier, tu vois. Donc, eh ben, en fait, le gluten, ça va faire exactement pareil. En fait, ton intestin, il est hermétique. Il ne laisse passer que certaines choses. Enfin, il est quasiment hermétique. Il ne il laisse passer que certaines choses qui sont bonnes pour lui. Sauf que si tu manges beaucoup de gluten, ce qu'il va faire, c'est qu'il va laisser passer plus de choses, un peu comme Nodri tout à l'heure. Et du coup, au lieu de passer que certaines choses, il va laisser passer beaucoup plus de choses. Et si ces choses-là, ils vont aller dans ton sang. Et quand ça va aller dans ton sang, ça va avoir des conséquences sur ta santé. Je vais prendre l'exemple le, classique de ce qui peut se passer euh, avec le combo, euh, le combo lait plus gluten. Donc en plus le petit déjeuner qu'on nous euh, qu'on nous rabâche sain pour notre santé alors que c'est des conneries euh, euh, le combo céréales euh, grand bol de lait le matin voilà donc le céréales forcément c'est avec du blé donc ça, a, ça contient du gluten donc si tu en manges tous les jours ça va te faire une perméabilité intestinale et en plus de ça si tu rajoutes du lait qu'est ce qui va se passer du lait donc, il y a plein de mauvaises choses dans le lait, mais en plus des mauvaises choses qu'il y a dans le lait, il y a un phénomène très naturel, ça s'appelle l'insuline bovine. C'est-à-dire que le, le, la vache dans lequel tu as, on a prélevé le lait, elle, elle va être chargée en insuline. L'insuline, c'est quelque chose de naturel, euh, c'est tous les mammifères en ont et ça permet de réguler le taux de sucre dans ton sang. Donc, ta vache, elle, elle a aussi cette hormone-là. Donc, quand elle va, on va extraire le lait de la vache, il va être aussi chargé en insuline sauf que cette insuline bovine quand elle va passer tu vas la boire tu vas la digérer elle va passer dans ton intestin sauf que normalement en temps normal si ton intestin il est il est imperméable qu'il n'a pas de trous dans ton intestin entre guillemets c'est pas des trous mais bon, voilà je simplifie euh, et bah ben, ton l'insuline bovine elle va passer dans l'intestin et elle va être euh, envoyée à la décharge donc en gros dans les toilettes quoi et Sauf que si ton intestin, si tu consommes beaucoup de gluten, ton intestin va être perméable, donc il va laisser passer l'insuline bovine, et laisser passer de l'insuline bovine euh, du coup dans ton sang, parce que l'intestin le le, est entouré de sang, donc du coup, l'insuline tout, tout bovine va monter dans ton sang, et sauf que le corps va détecter du coup qu'il y a une euh, présence d'insuline bovine, euh, d'insuline dans ton corps. Donc, ton corps, et ton, ton corps, il sait pas forcément que c'est de l'insuline bovine, lui, il va juste détecter que c'est de l'insuline. Donc, ce qu'il va faire, c'est qu'il va détruire l'insuline comme il ferait avec la sienne, comme il faisait avec son insuline. Pour, de toute façon, pour comprendre euh, ce podcast-là, si tu ne sais pas ce que c'est de l'insuline, voilà, ça permet de, en gros de réguler le taux de sucre dans ton sang. Mais ce que je t'invite à faire, c'est de regarder avant euh, mon podcast sur les glucides, tu vas mieux comprendre ce que c'est l'insuline. Mais si tu sais déjà, on poursuit. Euh, une fois que ton corps il a détecté qu'il y avait de l'insuline dans son sang, bah, il va le détruire comme il fait avec son sang, comme il fait avec son insuline. Et le lendemain, tu te prends un grand bol de lait, tu continues. Donc, as, tu, ram, tu ramènes de l'insuline bovine dans ton sang qui est parce que ton intestin est perméable. Et donc, ton corps, il va encore détruire voilà l'insuline. Et en plus, il va fatiguer ton corps. Ça va fatiguer ton corps parce que de détruire de l'insuline tous les jours, tous les jours, tous les jours, ça fatigue ton corps. En plus, cette insuline-là, c'est une insuline bovine. Donc, c'est l'insuline d'une vache. Donc, forcément, l'insuline d'une vache, il est beaucoup plus puissant que l'insuline humain vu que la vache est dix fois plus gros que l'homme. Donc, du coup, son insuline est dix fois plus puissant parce qu'elle a beaucoup plus de sang que l'être humain. Donc ça, donc, ça fatigue encore plus ton corps parce qu'il va... Dépenser encore plus de moyens euh, pour détruire cette insuline qui est beaucoup plus euh, puissante. Et en plus de ça, eh ben, euh, ça va, ça va, en fait, vu que tu as un apport extérieur d'insuline et que c'est pas ton pancréas, normalement, c'est lui qui fournit l'insuline. Là, vu que c'est le lait de la vache que tu manges et que du, enfin, que tu bois et que du coup, ça entre dans ton sang, forcément, euh, cette insuline là elle est pas créée par ton corps donc forcément ton corps il va plus se comprendre parce que normalement c'est lui qui doit créer l'insuline donc il va se dire ouais bah ben, on me donne de l'insuline on me donne de l'insuline euh, voilà donc du coup j'ai plus besoin d'en produire donc si j'en produis plus et eh bah ben, c'est comme ça qu'on se retrouve avec des problèmes de diabète puisque ton corps ne sait plus créer de l'insuline et là le diabète c'est moins drôle parce que du coup ça euh, c'est des traitements à vie Tu dois vu que ton corps ne sécrète plus d'insuline tu dois tu dois t'injecter de l'insuline euh, artificiellement pour détruire le sucre dans ton sang. Donc là, c'est le, le bazar concrètement. Et donc ça, c'est le pire des scénarios qui puisse exister euh, si tu fais combo gluten-lait, donc le petit déjeuner qui est conseillé encore actuellement, euh, grand bol de céréales avec du lait. Donc tu comprends bien que le gluten en fait, c'est très très important, c'est très très néfaste. Parce que euh, ça te fait une perméabilité intestinale. Donc, ça laisse passer certains aliments, certains nutriments surtout euh, qui ne doivent pas passer dans ton sang. Et bien là, ils vont passer dans ton sang et ça va avoir des conséquences graves sur ta santé. Ça peut avoir des conséquences graves sur ta santé. Euh, mais bon, voilà. Alors là, tu peux me dire... Okay, euh, ok, très bien, j'ai compris, ok, le gluten, permabilité intestinale, ça laisse passer certaines choses, etc. Mais le gluten, alors, pourquoi Alors, on n'a pas eu toujours euh, un problème avec le gluten. Pourquoi on n'a pas toujours eu un problème avec le gluten C'est une question qu'on peut se poser. Sauf qu'en fait, le gluten, il est apparu très, très récemment dans notre alimentation, puisque donc l'homme, pour faire simple, il, euh, il, est, il, y a, il est né il y a 10 millions d'années. Euh, voilà Les premiers hominidés étaient là il y a 10 millions d'années. Déjà, eux, ils n'avaient pas de gluten puisqu'ils ne savaient pas cultiver le blé. Donc, ils n'avaient pas euh, de gluten dans leur alimentation. C'était des chasseurs-cueilleurs. Ils chassaient, ils cueillaient, terminé. Après, on a eu la, il y a 10 000 ans la naissance de l'agriculture. Donc, avec cette naissance de l'agriculture... Euh, on a commencé à cultiver notamment le blé, donc on a eu commencé à avoir du gluten dans notre alimentation, mais c'était une petite petite partie. Euh, voilà. Le, gluten était très, le, le blé était très très peu chargé en gluten. Là où tout s'est accéléré, donc après les, le gluten a quand même un peu muté euh, avec. Euh, voilà, parce que 10 000 ans, il a ont, ont, ont eu le temps de muter, mais euh, voilà, très peu quand même. Là où ça s'est vraiment accéléré.. C'est en 1950. Pourquoi en 1950 Parce qu'il y a eu un problème de santé, enfin un problème de famine euh, au Mexique, au Pakistan et en Inde. Et les Mexicains, ils se sont dit, euh, voilà, on a une famine, on n'arrive plus à nourrir notre population. Et comment on fait Donc, ils se sont dit, on va déléguer ça à un expert dans le domaine, un expert agronome allemand dans le domaine, si je me souviens bien, il était allemand pour régler la situation et pour pouvoir nourrir la population mexicaine. Et cet ingénieur agronome, il, est, il, est, il a eu trois, euh, voilà, trois pistes de réflexion pour avoir euh, la solution au problème de famine au Mexique. Il a dit, ok, déjà les Mexicains, quand vous êtes trop nombreux, donc la première solution, bah, c'est de tout simplement laisser mourir les personnes euh, pour, euh, pour, euh, pour voir que les personnes qui restent euh, soient nourries. Ah, C'était une première piste de réflexion. Ça a été forcément rejeté par le gouvernement mexicain. Il y a une deuxième piste de réflexion qui était de raser les forêts mexicaines pour du coup faire une culture de blé. Euh, ça a quand même embêté le gouvernement mexicain, donc il ne l'a pas fait. Et c'est dirigé vers la troisième solution, c'est d'améliorer, de travailler sur un blé qui soit plus performant pour améliorer le rendement des blés et du coup euh, d'avoir d'avoir du coup un meilleur rendement, donc de pouvoir sur une même surface nourrir beaucoup plus de monde. Donc en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait… Euh, donc ils se sont dit « Ok, bon cette piste, elle est intéressante, etc. » On va le faire. Donc on va avoir un meilleur rendement pour nos blés. Donc ce qu'ils ont fait, c'est qu'en fait, ils ont euh, fait s'accoupler des blés différents. Des blés, faut savoir que les blés, si tu les combines… Bon après, je suis pas expert agronome, mais en gros, si tu les combines, tu arrives à voir, à prendre, vu que les blés, ils ont pas forcément la même race que c'est comme les chiens, c'est-à-dire que les chiens ils ont pas tous, c'est tous des chiens, mais ils n'ont pas tous la même race. Il y a certains qui sont petits, certains qui sont grands, etc. Euh, certains qui sont gros, certains qui sont musclés, etc. Et ben les blés c'est exactement pareil, c'est tous des blés, mais ça n'a pas forcément la même race de blé. Donc du coup ce qu'ils ont fait c'est qu'ils ont fait ça coupler par exemple un blé qui avait un fort rendement, euh, mais qui était très fragile, avec un blé beaucoup plus résistant qui va résister par par exemple au froid, etc., mais par contre qui a un faible rendement. Et ils l'ont fait s'accoupler, 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 s'accoupler et du coup, ils se sont rendus, ils se sont arrivés, par exemple, avec un blé qui avait un fort rendement euh, du père et euh, qui était hyper résistant de la mère, par exemple, même si ils n'ont pas de sexe, les blés, voilà. Et du coup, ça fait un blé qui est à la fois fort et à la fois résistant. Et du coup, ils sont arrivés avec euh, un blé qui était un peu surpuissant parce que du coup, il était hyper, euh, hyper résistant, il y a un super rendement, donc il était increvable. Et en plus, il rendait beaucoup, 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 beaucoup de blé. Sauf que quand on fait ça, eh ben, on, euh, quand on fait ça coupler les blés, il y a toujours un indicateur, euh, même si on a toujours été conscient que le gluten c'était euh, quelque chose de mauvais. Quand on fait ça, en fait, quand on fait ça coupler des blés, il y a un facteur, il euh, y a 95 qu'on sait ce que ça fait et 5 on ne sait pas ce que ça fait. Et dans les 5 l'effet secondaire, c'était que ça a fait exploser la concentration de gluten dans nos blés. Et... Donc, les blés mexicains, ils étaient hyper puissants euh, en termes de rendement, mais ils avaient aussi énormément de gluten, énormément chargé en gluten. Je sais plus, j'ai plus les chiffres, mais c'est euh, de l'ordre de 20 fois plus de gluten dans, cette, dans les blés mexicains que dans les blés juste avant la, famille au, la famine au Mexique. Donc, forcément, euh, plus il y a de gluten, et bah, plus il y a une permabilité intestinale. Et, euh, et plus il y a de perméabilité intestinale, plus on est sujet à avoir beaucoup de pathologies, notamment, par exemple, le diabète, comme je en ai parlé tout à l'heure. Voilà. Donc, c'est très problématique et c'est aussi très récent parce que 1950 au Mexique, euh, c'est arrivé au Mexique, ils ont réglé leur, famille, donc ça, leur famine, donc ça a pris 10 ans et euh, ou même 5 ans. Et après, c'est arrivé en gros en Europe en, dans les années 70. Et c'est arrivé en masse dans les années 80 donc tu vois c'est pas c'est pas si vieux que ça quoi 80 je suis sûr que toi moi j'étais pas né mais ça se trouve toi tu étais né tu vois donc 80 c'est pas si vieux que ça et euh, et, euh, et du coup on arrive à avoir un problème sur le gluten un problème qui est récent donc on ne sait pas forcément toutes les conséquences donc euh, donc et, et donc c'est un réel problème parce que en fait euh, avec ce problème de gluten tu euh, en fait 89% de la population qui vont, qui va rien avoir. Selon les estimations, il y a 89% de la population, donc quasiment 9 personnes sur 10 qui ne vont rien avoir euh, pour l'instant, hein, parce que c'est un problème qui est récent, donc on ne sait pas forcément tous les tenants et les aboutissants. Pour l'instant, on estime qu'il y a 9 personnes sur 10 qui ne vont pas avoir de problème. Pourquoi Parce que de base, de base, ils vont avoir un intestin qui est hyper hyper tu vois ils vont avoir un quand on reprend la métaphore du chinois de cuisine admettons leur chinois de cuisine tu vois il est hyper hyper dense et du coup même s'ils consomment du gluten etc et eh ben ils vont un peu détensif, enfin ils ont leur chinois va être un peu plus perméable mais de base ils ont un très 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 bon ils ont un, leur intestin est, est imperméable de base donc du coup le fait que ça améliore un peu, enfin que ça amplifie la, la perméabilité intestinale, ça ne va pas être trop un problème parce qu'ils euh, ne vont pas avoir énormément de nutriments, etc., qui ne doivent pas se retrouver dans le sang, qui vont passer. Et ce, par contre, si de base, tu as un chinois qui est euh, à, pas, très peu dense, et en plus, de, après, tu rajoutes de, du gluten et eh bien là, ton intestin, il va être complètement perméable, il va laisser énormément de choses passer. Donc, c'est pour ça que certaines personnes n'ont rien et certaines personnes déclenchent certaines maladies. Donc là, on va aller dans le pire scénario qui est le cas quand même de 1% de la population hein, française. On parle de la population française parce qu'on on a, a tous des cultures différentes. Là, on va parler de la population française, donc ça te touche directement. 1% de la population française devient intolérant au gluten. Et intolérante au gluten, ça veut dire que dès que tu as la présence de gluten dans ton alimentation, tu vas euh, déclencher des réactions. Et la pire des réactions qui puissent arriver, euh, et c'est celle qui arrive à 1% des Français, c'est d'être… Il euh, y a énormément de maladies qu'on qu qu sait et d'autres qu'on ne sait pas. Pour l'instant, ce que je peux te dire, c'est que le diabète, ça peut être un facteur euh, de cause au gluten, enfin à cause du gluten. Mais j'ai presque envie de dire, c'est très embêtant, mais c'est le moins grave. Parce que le diabète, on sait quand même vivre avec, euh, on peut s'injecter de l'insuline et vivre avec euh, du diabète. Par contre, les trois autres maladies que je vais te citer qui sont auto-immunitaires, c'est-à-dire que ton, ton, ton corps va détruire certaines fonctions pour réagir à une agression, il ne va pas comprendre d'où vient l'agression et en fait, ça vient du gluten. C'est le gluten qui va déclencher ces réactions. Donc, on a en premier la sclérose en plaque. On a aussi la théorie la thyroïde d'Hashimoto et aussi la polyarthrite rhumatoïde c'est trois maladies différentes mais qui s'attaquent qui attaquent certains organes certaines fonctions de ton corps euh, ton corps il se défend en s'attaquant en fait il, 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 il pète un plomb en fait si tu veux et il s'auto il s'auto il s'auto euh, euh, détruit donc et ça fait des maladies très très graves donc diabète sclérose en plaque sclérose en plaque thyroïde de Hashimoto ou polyarthrite rhumatoïde. Voilà. Et quand tu as ces notamment ces trois dernières maladies, ce qu'on va te dire bah, c'est que c'est pas de bol. C'est que c'est pas de bol, tu pas de bol, euh, voilà, tu as ces maladies, c'est génétique, tu peux rien. Alors qu'en fait, dans 100% des cas, et je dis bien dans 100% des cas, ce euh, c'est pas moi qui je tire pas les chiffres de mon chapeau, c'est euh, des études qui ont été faites, des chercheurs qui ont fait des études, des auteurs qui ont écrit des livres. D'ailleurs, je vais t'en conseiller ils te disent que, par exemple, tu as la sclérose en plaques, tu as la thyro thyroïde de Hashimoto, donc c'est problème au niveau de la thyroïde, et pour les poly polyarthrite rhumatoïde et le diabète, on va dire bah c'est pas de bol, tu as le diabète, tu as la sclérose en plaques, c'est pas de bol. Alors qu'en fait, dans 100% des cas, je me répète, si tu supprimes le gluten, tu as une rémission de cette maladie-là. De ces maladies-là, euh, si tu en as une, ou une diminution des symptômes. Dans 100% des cas, tu as au moins une diminution de tes symptômes. Et dans le meilleur des cas, tu peux même aller sur, sur une rémission de la maladie. Donc c'est quand même euh, directement lié. Mais ça, forcément, on va pas te le dire parce que déjà, euh, l'industrie, l'industrie du gluten, enfin l'industrie du blé, euh, l'industrie du blé, c'est énorme. Donc on va pas te le dire que le, le blé, c'est catastrophique pour ta santé. On ne va pas te dire non plus que le lait, c'est catastrophique pour ta santé si tu es diabétique, parce que, euh, que ça peut causer du diabète, parce que forcément, le lait, l'industrie laitière, c'est encore plus énorme. Donc, en fait, on te dit rien. Alors qu'en fait, il y a des études qui ont été faites qui te disent que dans 100% des cas, si tu arrêtes le gluten, tu as une diminution, minimum, une diminution de tes symptômes, de tes maladies auto-immunes. Donc, euh, c'est très, très important de comprendre ça. Si tu as cette maladie-là, ce que je t'invite, c'est d'arrêter le gluten et tu vas voir que, je vais en revenir par la suite, mais si tu vas voir que tu vas avoir une, au moins une diminution des symptômes. Moi, personnellement, je ne l'ai pas vu. Euh, je n'ai personne qui a cette maladie-là dans mon entourage et qui a essayé d'arrêter le gluten. Mais des études ont, ont prouvé, donc après, voilà, c'est… Il faut tester. Il faut tester si tu as une de ces maladies-là et apparemment dans 100% des cas t'as au moins une diminution des symptômes. Donc euh, écoute, ça vaut quand même le coup vu comment ça pourrit la vie de d'essayer. Hein. Si euh, ce que je peux te conseiller si tu as, euh, si, si ça t'intéresse et si tu as des problèmes de santé graves telles que des réactions auto-immunes, enfin des réactions auto-immunes, des maladies auto-immunes, c'est de lire les bouquins de Julien Vénesson. C'est un, un auteur pour moi exceptionnel sur le sujet qui parle de nutrition, euh, qui a parlé, euh, voilà, moi j'ai lu pas mal de bouquins de lui. C'est très intéressant quand il parle et quand il écrit des livres. Je, ce que je peux te conseiller, c'est qu'il a écrit un sujet, un bouquin complet sur le gluten que j'ai d'ailleurs lu qui est excellent et aussi un, bouquet, un bouquin complet sur la sclérose en plaques qui est aussi excellent. Donc voilà, ça, si ça t'intéresse, si, si tu connais quelqu'un qui est victime de ça, ça vaut le coup quand même d'acheter un bouquin. Un bouquin, ça vaut 20 euros. Ça peut vraiment changer ta vie. Euh, donc voilà, si tu vois ce podcast-là, enfin si tu écoutes ce podcast-là, je te conseille d'aller le voir. Et on va passer… Euh, donc ça, c'était pour 1% de la population qui va déclencher des réactions auto-immunitaires. Après, dans 10% des cas, dans 10% de la population va être sensible au gluten. 10% des des, euh, de la population, ça veut dire que tu as 10 amis autour de toi, euh, tu, faut, tu connais forcément, t as, t as forcément 10 amis, Enfin, je te le souhaite en tout cas, ou tu connais 10 personnes dans ton entourage, il y en a forcément une statistiquement qui est sensible au gluten, forcément une qui va déclencher des symptômes dus au gluten, qui vont être beaucoup moins graves que les réactions auto-immunitaires, mais qui est quand même très très embêtant, ça peut être, alors là si tu te reconnais là-dedans, c'est peut-être qu'il y a un problème, Douleurs abdominales et ballonnements, surtout quand tu consommes du gluten. C'est-à-dire que si tu manges du pain, etc. Et, et que tu commences à avoir des ballonnements, des douleurs vraiment très violentes, hein, ce pas des petites bouleurs, euh, voilà, et assez fréquentes. Si quand, à chaque fois tu remarques que euh, tu as régulièrement des douleurs au niveau des abdominaux euh, et aussi au niveau des intestins, des ballonnements, ça peut être dû à ça. Après, des douleurs articulaires notamment l'arthrose, l'arthrose, douleur articulaire et arthrose. Euh, douleur articulaire, c'est le premier stade et arthrose, c'est le second stade, si tu veux. Donc, si tu as du douleur articulaire alors que tu es plutôt jeune, euh, tu as, as 35 ans, 40 ans et que tu commences à avoir des douleurs articulaires, il y a peut-être un problème au niveau du gluten et même de l'arthrose prématurée, peut-être que ça peut venir du gluten, certainement même. Après, diarrhée, constipation. Je te fais pas un... un sujet sur ça, je pense que tu sais ce que c'est, euh, c'est quand même assez embêtant surtout si ça revient euh, toutes les semaines etc, ce que je t'invite c'est encore d'arrêter le gluten, eczéma ou éruption cutanée, ça peut être aussi un facteur, fatigue, mais c'est pas fatigue, euh, tu te réveilles le matin, t'es fatigué, hein. ça ça arrive à tout le monde même ceux qui sont euh, pas du tout sensibles au gluten, c'est vraiment si t'as de la fatigue souvent régulière et vraiment euh, t'arrives pas à te à être en forme quoi c'est vraiment c'est pas juste une fatigue passagère c'est vraiment quand tu arrives pas plusieurs fois par semaine tu as des problèmes tu as des coups de pompe tu comprends pas d'où ça vient es tout en fatigué etc esprit brumeux donc tu pas à réfléchir etc euh, tu arrives plus à réfléchir plusieurs fois par semaine euh, plusieurs fois par mois ça te pourrit la vie parce que tu plus à réfléchir tu plus à être concentré les maux de tête chroniques euh, qui reviennent tout le temps tu sais pas pourquoi tu as mal à la tête euh, voilà tout le temps voilà Anémie, donc ça tu vas aller l'anémie c'est le manque de fer de mémoire, euh, donc ça tu vas le voir dans les prises de sang. Et la dépression, euh, tout ce qui est dépression c'est... Euh, bah voilà, dépression, dépression, tu as des, des humeurs dépressives. Donc si tu as un ou plusieurs symptômes que je viens de te dissiter là, qui... Euh, qui reviennent très souvent dans ton quotidien, c'est-à-dire plusieurs fois par semaine, plusieurs fois par mois, et que tu ne sais pas d'où ça vient, il y a de fortes chances, puisque ça vient du gluten. Et là, ce n'est pas des trucs qu'on entend « oui, je suis sensible au gluten », etc. C'est quand même des vrais symptômes. C'est des vrais symptômes qu'on peut identifier. Si tu en as un ou plusieurs, ça peut venir du gluten. Parce que, je le répète, il y a 10% de la population, et c'est le minimum, je pense que c'est même plus que ça, qui est sensible au gluten. 10% de la population, c'est pas un... des cas isolés. Hein. faut pas aller prendre pour les fous, ceux qui te disent qu'ils sont sensibles au gluten. En tout cas, moi, je le suis pas, mais j'y crois. Quand on me dit ça, franchement, j'y crois parce que ça fait flipper. Et quand on lit des bouquins un peu comme euh, ce que je t'ai conseillé tout à l'heure sur Julien Vénesson, etc., qui t'explique clairement les choses, beaucoup mieux que moi, et bah, euh, forcément, euh, ça fait encore plus flipper. Donc, quand même, 10% de la population qui est sensible au gluten, c'est quand même énorme. Donc, si tu as ces symptômes-là, c'est peut-être, c'est sûrement dû au gluten. Voilà, pas, euh, ça n'arrive pas qu'aux autres, ça peut arriver aussi à toi. Donc, si ça t'arrive, en plus, c'est très simple à faire parce que tu as juste à arrêter complètement le gluten. Et euh, voilà, pas, on ne demande pas de faire un marathon ou je sais pas quoi, c'est juste arrête tu arrêtes de manger du gluten, donc tout ce qui va être farine, etc. Et pour savoir si c'est à cause de ça que tu as ces douleurs-là, tu as juste en plus à arrêter le gluten pendant une semaine. Donc, je pense que pendant une semaine, tu peux couper euh, toute source de gluten dans ton alimentation et voir ce que ça donne. Tu arrêtes le lundi, tu fais toute la semaine sans gluten et tu fais les comptes le lundi suivant. Je sais pas moi, si t'avais une fatigue, euh, que tu étais tout le temps fatigué, etc., T'arrêtes le lundi et puis tu commences à sentir que le vendredi, eh ben, tu commences à récupérer tu, tout de suite, ça va mieux, etc., bah, et t'arrives le lundi suivant, tu fais les comptes, tu te dis, bah, ok, bah, là je vois un réel bénéfice pour ta santé, pour ma santé, donc j'arrête le gluten. Moi, c'est ce que je te conseille de faire, c'est ce que, ce que conseille aussi Julien Vénesson. Euh, donc, voilà, essaye de le faire, et si tu... Enfin, fais-le, si tu le fais, tu le fais sérieusement. Tu vois pendant une semaine si ça t'apporte certaines choses, si ça t'apporte rien, ben bah écoute, reprends ton alimentation, tu as sûrement beaucoup de chance, tu es dans 90% des cas, tu es dans les 89% de la population française qui normalement ne souffre pas du gluten, donc tant mieux pour toi. Mais si tu vois que tu arrêtes ça et que tu as levé des symptômes et que tu n'en as plus, bah c'est quand même bien, c'est quand même bien pour ta santé. Donc en fait, moi, ce que je, voilà, ce, si tu as ah, ces symptômes-là, soit, euh, j'espère pas, mais tu as peut-être une réaction auto-immunitaire, donc diabète, sclérose en plaques, thyroïde de Hashimoto ou polyarthrite rhumatoïde, là, euh, voilà, je te conseille vivement d'arrêter le gluten. Et même si tu as des, des symptômes dus au gluten, je te conseille aussi d'arrêter tout simplement et de remplacer tous les aliments avec du gluten par des aliments qui n'en contiennent pas. Parce que, ok, il y en a, sur beaucoup d'inglés il y en a partout du gluten. Mais si on fait attention, franchement, on peut réussir euh, à enlever le gluten de notre alimentation. Il y a plein d'aliments de, voilà, de, à remplacer. Ça demande un effort parce qu'on a pris vraiment, nous, les oxy... enfin, nous en Europe, on a vraiment eu la culture du blé, culture, culture du blé. Mais euh, ça demande de changer nos habitudes, c'est clair. Mais c'est quand même possible. Et euh, en arrêtant le gluten, vraiment, tu te tu peux avoir un changement radical dans ta santé si tu es euh, si tu fais partie de ces 10% là. Donc euh, donc voilà. Voilà ce que j'avais à te dire aujourd'hui, je pense que j'ai fait le tour du sujet, je pense que tu connais à peu près tout sur le sujet, Enfin, en gros après j'ai quand même simplifié vachement, mais au moins tu sais ce que ça fait sur ta santé concrètement, euh, Voilà le combo avec le lait, l'histoire, comment c'est arrivé avec la famine au Mexique etc. et ceux qui sont intolérants et sensibles au gluten, les conséquences que ça a sur leur santé. Donc, si tu veux faire le test, si tu veux faire le test du sans gluten pendant une semaine pour voir ce que ça a sur ta santé, ce que j'ai fait, c'est que j'ai préparé un PDF. Un PDF où je te lise tous les aliments euh, où normalement il y a du gluten, tous les aliments où il y a du gluten et par quoi tu peux les remplacer, des idées. Euh, si tu sais pas par quoi remplacer tes aliments et que tu as envie de faire le test, tu as envie de savoir ce que ça fait sur ta santé. Euh, ça se trouve, tu as des symptômes, tu as envie de savoir si c'est à cause du gluten que tu as ces symptômes-là. Voilà. Donc, donc, je t'ai préparé un petit PDF que tu retrouveras en description. Tu as juste à cliquer en description et tu arriveras sur mon PDF. Tu pourras le télécharger gratuitement. Je te l'envoie par mail. Et sinon, si le, le lien en description ne marche pas, tu peux aussi taper sport santé nutrition sur Google et tu tomberas sur mon site et il y a toute la liste des PDF tu auras juste à cliquer sur celui qui t'intéresse voilà donc on se retrouve demain pour un prochain épisode qui sera beaucoup plus court parce que là on a quasiment une demi-heure d'épisode donc demain on se retrouve pour un épisode qui sera beaucoup plus cool et plus euh, plus fun et aussi plus court euh, voilà et on trouvera un sujet sur le sport, la santé et la nutrition bon allez à demain, ciao et bonne journée à toi